0: Oh do oh, 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 oh.
1: u dalšího dílu Linky. A já jsem si říkala, že možná bychom si tady měli pořídit takovej ten soundboard. Víš, jak bych ti tam takhle zmáčkala to tlačítko a pustila bych ti ten, ten potlesk tady za ty tvoje árie.
0: Mohla bys tam takový ty sirény, jak se použijou těch mímůř. Vítejte u Linky a tebe Myslím si, že to amplitudy úplně nezvládnete, tohle to moje vystoupení. Každopádně, dámy a pánové, další linka je tu. Kolikátý je to díl?
1: Dvanáctý.
0: dvanáctý. Mám
1: ten pocit, Tý, že dvanáctý, stejně jako dvanáct apoštolů, dvanáct
0: měsíců, dvanáct. D- dvanáct podcastů a, a jeden Kristus. <laughs> <laughs> Náš třináctý podcast se bude jmenovat Ježíš Kristus a, a budeme tam vyprávět o našich dvanácti předchozích apoštolích, ze kterých nás jeden zradil. Kdo nás asi, zradil? Asi
1: jste si mohli všimnout, že my jsme s Kovim v takovém docela dobrým rozpoložení, aby to uvedla na pravou míru. Tak Kovy se právě vrátil z tréninku, troufám si říct, že byl několika hodinovej. A já jsem dneska asi po čtyřech nebo pěti dnech vylezla z postele, takže já si myslím, že je to taková dobrá která kombinace?
0: Ty jsi byla ležák?
1: No, tak, tak esenciální oleje Já jsem sice se prolejvala horem-dolem. <laughs> ale ani ty mrtvoly to nezachránili. Výtašky z
0: mrtvol nepomohly. Co se ráděl? Nevím, čím to je možná, tím, že si tam nechat odpařovat mrtví lidi, to bude spousta různých tam mikrobů a kdo ví čeho. Takže pak si z toho nemocná. To, jen jestli nejseš nemocná z těch esenciálních olejů, člověče.
1: Já už bych to asi dál radši nerozvádila.
0: Už jsme ale, je probrali minule.
1: Ale dnešní téma Linky Je téma, na který jsme se poměrně těšili, připravovali a je to téma, který není úplně tak veselý, řekla bych.
0: No, rozhodně to nebude jako chychychacha a... Je to možný, ale je taky možné, je to chychychacha bude, i když téma rozhodně, rozhodně vážný je, protože se budeme bavit o šikaně, o jevu, který je velmi rozšířený. dokonce z průzkumu, který dělal SCIO na 58 základkách a účastnilo se ho skoro 40 tisíc lidí vyplývá, že 85% žáků což mi přijde šílený, se setkalo s fyzickým nebo psychickým ubližováním ve třídě. To je neuvěřitelný číslo.
1: To je obrovský číslo a z toho trošku mrazí.
0: Přičemž mě napadá, pokud už teda máme téma šikana, co to vlastně znamená?
1: Tak já jsem tady vyhledala definici šikany. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci – ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, mm-hmm. kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Mm-hmm. A vlastně pak tady máme i různý druhy ty šikany, protože v dnešním době už to není jenom taková klasická šikana, která možná byla dřív, ale ta šikana se rozděluje na fyzickou šikanu, verbální, sociální a kyberšikanu.
0: Mm-hmm. Myslím si, že pokud se v poslední době o něčem mluví opravdu hodně, tak je to právě ta kyberšikana. Já vím o skvělém projektu, který se jmenuje e-bezpečí. Dělá ho Kamil Kopecký a Pedagogická fakulta Univerzity Paleckého v Olomouci. A oni se právě tímhle vším zabývají a píčou spoustu článků, právě třeba o té kyberšikaně, ale o spoustě dalších věcí a spoustě dalších jevů, které souvisejí právě se sociálníma sítěma. Hodně tam píčou o TikToku, dělají prevenci na školách, mají tam spoustu materiálu pro rodiče, takže e-bezpečí v tomhle super. A právě se pozastavovali nad tím, co je vlastně tou motivací, proto proč někdo šikanuje. A zmiňou, že nejčastější je pomsta, nebo velmi obvyklá, že to vlastně člověk si sám zažije nějakou formu šikany nebo nějakého ublížení, ať už v rodině, ať už v kolektivu a snaží se vlastně mstít za to, že si to prožil a chce, aby si to prožil někdo jiný. A v tu chvíli oni to tady srovnávají s filmama jako Kill Bill nebo John Wick, že to vlastně taková ta... Uh, v tvý hlavě oprávněná pomsta. Jakože ty přece chceš, aby to někdo vlastně někomu se pomstí a nemusí to být ani ten, kdo ti to příkoří způsobil, ale vybít si to na někom jiném. Takže to je častý. Pak takovýto oběť si to zaslouží, jo? že ona je tlustá, on nemá peníze, on je šprt, ona je prostě moc hezká, Taková ta tato vlastně tím si to ty lidi často omlouvají. Pak to může být nuda, skupinový tlak. V podstatě ve skupině tyhle ty jevy vznikají, mně přijde přirozeně. V jakýkoliv skupině já jsem byl, tak vždycky to tam jako vlastně nějakým způsobem existovalo. Uh, pak nějaký sociální postavení, na, vlastně ještě v tom kyberprostoru ten pocit, že vlastně to nejsme úplně my, nebo že je to nějaký virtuální prostor, kde nás nikdo za to nemůže chytit nebo potrestat, že to vlastně nikdo nevidí. Uh, O čem jsme se bavili tady už také, že vlastně lidi na sociálních sítích mají trochu pocit, že to vlastně není prostor, ve kterém reálně existují a můžou za to být postižený. A, takže kyberšikana vlastně tak trošku vypadá a má podobné jevy jako ta běžná šikana. Myslím si, že velmi brzo už se tyhle dva pojmy možná ani nebudou moc rozlišovat, protože ten kyberprostor je tak velkou součástí dneska toho našeho prostoru, že už tam ten rozdíl možná nebude. Takže každopádně, pokud by vás o kyberšikaně zajímalo víc a o tom, jaký jsou jevy a trendy v tuhle chvíli, tak doporučuju. Jakou jsi měla zkušenost s šikanou, terasty?
1: No já, teďka, když se o tom vyprávěl, tak já jsem si právě představovala, až do jakých dimenzí by se to dostalo. Hmm. Kdyby v té době, když já jsem byla v nějaký tý pátý až osmý třídě, kdyby jako existoval Facebook, sociální sítě. Jak až daleko by to došlo. Hmm. A úplně, úplně si říkám, pane bože, ještě, že to tak nebylo, protože ty nástroje jsou vlastně tak jednoduchý pro ty děti. Ty by se dokázaly vlastně domlouvat mnohem snadněji, než když si posílej papírky ve škole, víš, při hmm. hodinách a hmm. tak. Takže si říkám, že jsem vlastně měla možná tak trošku štěstí, že to nebylo v té době tak rozšířené. Ale ta moje šikana, tam bylo vlastně docela zajímavý na tom to, že já jsem si to až zpětně uvědomila, jak hrozný to bylo. Já když jsem v tom byla, vlastně v tom, co se tak jako dělo, mm. možná to popíšu, aby si to ti posluchači představili víc, tak já jsem byla na základce, úplně klasická základka u nás, prostě kousek od baráku. A e, myslím si, že jsme měli poměrně jako dobrý kolektiv, nicméně jsme tam měli docela dost dětí, který e, řešili doma hodně jako problémů, řešili rodinné mm. věci, řešili rozvody rodičů, mm. řešili hodně, tam byly i poměrně jako nevyrovnaný sociální postavení těch dětí. A bylo to velmi jako znát. No a mně se přihodilo to, že já jsem odjela asi na pět týdnů, protože můj táta podnikal v Ázii, tak já jsem odjela s ním, nebo s celou naší rodinou. A teď jsme cestovali po Singapuru, Malajzii a tak dále, a tak dále. No a když jsem se vrátila... Tak já jsem tenkrát ještě měla nějakýho kluka, mm-hmm. takový ty lásky na mm. základní škole. No a když jsem se vrátila, tak jsem všem takhle jako přivezla dárky z těch cest, protože jsem měla poměrně jako dobrý vztahy v té třídě. No a najednou ty děti mi to všechny jako vrátili na stůl mm. a řekli, že to nechtějí ode mě. Mm. A teď já jsem vůbec nechápala, co se jako dělo. A přesně to, jak si popisoval ten tlak té velké skupiny, ten jeden agresor, která byla moje, jedna dobrá kamarádka, která evidentně taky byla zamilovaná do toho stejného kluka, ale myslím si, že těch agresorů tam vlastně ve finále bylo víc. Mm. A ta spojitost té velké skupiny, tak pojďme šikanovat Terezu, mm. teď tady pětejdu nebyla. Dokážu si představit, že to plánování mohlo jako stmelit ten kolektiv a vlastně vrátit se, tak to byla úplně jako taková rána z čistého nebe.
0: To se vůbec nemohla očekávat, jako vlastně hlavně... ty se stala tím obětním beránkem toho kolektivu, který ho vlastně ten kolektiv vyčlenil, aby si na něm nějaký ty svoje frustrace, který u těch dětí současnost z rodiny mohl vybíjet.
1: Jako pro mě to byl neuvěřitelný šok. Hmm. A já jsem tomu hodně dlouho jako nevěřila a říkala jsem si, aha, tak to je jenom nějaká... Něco se jako děje a to bude v pohodě. Ale ono to je opravdu, já si myslím, že to trvalo takový tři, dobrý tři doky. Jo. A opravdu se to jako neslo, drželo se to a teď se jako různě měnili ty lidi nebo uh, někdo to jako eskalovalo a tak dále. Hmm. A, ale opravdu zajímavý je na tom to, že asi dva body a jeden je to, že já jsem si neuvědomovala, jak uh, vlastně jak drsný to je, když jsem v tom byla. Mě to vlastně, já jsem, si, já jsem jako vychovaná v tom, že prostě musím jako držet, klo, držet krok a makat a dělat všechny věci, které dělám.
0: Kolik ti bylo tehdy?
1: Já jsem do nějaká pátá třída, takže hmm. kolem těch jedenácti, 12 což je prostě takovej ten velmi jako náročný věk hmm. na to. Hmm. Ale druhá věc, která byla na tom šílená, bylo to, že k tomu se jako nedokázal nikdo postavit. Nikdo z těch učitelů prostě na té základní škole jako to neřešil.
0: A vnímali to myslíš. Vnímali
1: to, vnímali to velmi jako dobře, protože uh, já jsem nechtěla nic říkat, takže až to vyeskalovalo do toho, že já jsem jednou přišla, uh, jak máš takový ten volnou hodinu, než máš odpoledku, Tak to bylo největší jako zlo vždycky, protože to je ta hodina, kdy ty děti jsou spolu, teď jsou někde na hřišti a tak. Nuději, tak já jsem bože. No, tak já jsem byla vždycky někde jako mimo a teď uh, hmm. fakt to docházelo do takových, jako. Uh, do takových až jako věcí, že mi ty děti jako, kradly můj batoh a boty a házely na mě mokrý houby. A š- fakt, jako, že až to bylo takový jako naplánovaný, řekla bych. A vím, že tenkrát jsem se poprvé jako rozbrečila, jela jsem domů za mamkou a řekla jsem, že už jako nepůjdu do té školy. Hmm. Že prostě tam nepůjdu. A mamka tenkrát udělala podle mě tu nejlepší věc, kterou mohla udělat a řekla, no to ne a ty se k tomu jako postavíš a vlastně mě odvezla zpátky a uh, my se mě tu odpoletku a tam byla nějaká ta učitelka, já si ani nepamatuju, kdo to byl, ale prostě ona věděla, že tam tenhle problém je mm-hmm. a neřešila ho. Prostě ho přehlížela. řekla, kdo tady má jako problém s Terezou,
0: no, tak všichni se za přihlásili a
1: vlastně to bylo podle mě na tom to nejhorší, že jsem ani sama nevěděla, za kým já vlastně můžu jít a kdo mi vlastně může v té škole pomoct.
0: Chápu. Tohle je hrozný vlastně v tom, že to dítě za prvý cejtí, že to je jeho chyba svým způsobem. Že to je vlastně asi kvůli mě, že já něco dělám špatně, takže to dítě se snaží najít, co dělá špatně, ale vlastně nic špatně nedělá. A přesně to, co se říkala, tak to je ta prvotní zámenka toho té odlišnosti. Ty se najednou nějakým způsobem odlišíš z té průměrnosti a vlastně šikana, když jsem čet nějaký té definice, velmi často zmiňuje... Takovou foby z té odlišnosti, z toho, že jakmile někdo z toho stáda v podstatě, protože jsme stále prostě jako tvorové, tak pokud z toho stáda najednou začne někdo vyčnívat, tak se stává přesně tou černou ovečkou, která je najednou jako výrazná a vidět, a buď se jí jako musí nějakým způsobem srazit hlava, anebo se stává tím terčem právě vybíjení těchto těch různých frustrací. Jo. Takže ať už jsme se tam bavili o té pomstě, nudě, vybití se nějaký vlastní zlosti, tak to je podle mě přesně to, co se tam jako projevovalo. A jak to teda dopadlo nakonec, když tě tam ta mamka přivezla? Ona přišla no. za tou učitelkou? nebo? No,
1: no ne, já se má doma... přivezla mě do té školy, teď my jsme jako před tím před tou hodinou, než to začalo, tak máma jí řekla, hele, tohle se děje. Mm. A ta učitelka mě posadila do té třídy a jako vlastně zeptala se fakt tady na tu otázku, jako co se tady děje a tak. Což vlastně bylo pak ještě mnohem horší, protože mm. ti agresoři, tak vlastně uh, se to v nich ještě mnohem víc jako nabublalo a říkají, tak Terezo, ty nás tady práskáš.
0: Přesně tak. A mm. to je vlastně mm. ještě
1: mnohem jako horší varianta. Takže vlastně mám pocit, že jsem dostala ještě jako dvojitou dávku potom. Vlastně vůbec tady za to. Nicméně já jsem jenom chtěla říct, že si myslím, že pro mě to byla nejlepší škola života. Jakože pro mě opravdu vidět, jak se chová ta společnost, nebo prostě taková jako třída, která se postaví proti mně, myslím si, že kdyby naši tenkrát udělali ten krok, o kterým vlastně ani nepřemýšleli, že by mě dali na jinou školu, tak já si myslím, že bych byla úplně jako jiná osobnost, než jsem teď. Že prostě to, že mě v tom, když to řeknu, jako blbě, jo, nechali vykoupat. Oni moc dobře věděli, že já jsem velmi silná osobnost, že nejsem nějaký hmm. uplakánek, že nejsem člověk, který se z toho prostě zhroutí. Ale. Bylo to teda nesmírně náročné, ale myslím si, že to, že jsem se tomu jako dokázala postavit, vlastně najít ten východ toho, jak, jak se vlastně s tou skupinou vyrovnat. I když to trvalo tři roky.
0: No a jak to myslím, teda, kde jste to našla? Bylo to tím, že už jako z toho vyrostly, nebo...
1: Já jsem musela počkat, no. Musela jsem fakt Tři roky prostě. Jsem, ono to eskalovalo a bylo to, myslím si, že v té sedmi třídě to bylo opravdu jako nejhorší. že. Hmm. Ale ono to ty děti pak přestane bavit a najdou si někoho
0: jinýho. Jo, a... Ale nemyslím si, že to je jako ideální řešení. Já chápu, že teď možná jako s podstupem času to tak může působit, ale myslím si, že v momentě, kdy se to děje, tak tam je v tvém případě jasné selhání toho pedagoga, hmm. toho celého prostředí a myslím si, že vlastně jako řešení dá toho člověka na jinou školu, možná jako reálně může být svým způsobem řešení, pokud teda náš škola prostě selhává úplně v tom řešení. Uh, jsou ale dneska i nástroje, který tomuhle můžou pomáhat právě třeba s tou uh, Vlastně tady máme jeden projekt, který se tímhletím zabývá, hodně se o něm i mluví v médiích, když jsme změňovali e-bezpečí, tak asi musíme zmínit i ne nech to být, což je aplikace, domnívám je se správně. Je to aplikace,
1: no. Je to aplikace vlastně, je to velmi jednoduchá aplikace, je to velmi vlastně uživatelský jednoduchá aplikace, aby to zvládly hmm. i ty děti. Je to zdarma, je to, může si to každý vlastně stáhnout a funguje to na bázi toho, že vlastně ten jakýkoliv, ať už je to člověk, který vidí, že někdo někoho šikanuje, nebo je to člověk, který mu se to aktuálně děje, třeba kdybych to byla já, tak bych vlastně tam napsala takovou jako... ne, jak, jak bych to řekla. Vlastně bych napsala, jakoby, co se mi děje, na jaký se mi to děje škole. Uh-huh. A tady ta vlastně zpráva by se dostala k vedení té školy nebo k někomu kompetentnímu, kdo už uh-huh. by to mohl řešit. Takže, Takže to funguje
0: ne. tak, že ta škola je zapsaná v tom systému. Přesně ty, tak. Ty jako to dítě, který je třeba šikanovaný, posíláš nějaký anonimní vzkaz, že na té škole se ti děje tohle a tohle a nemusíš se tam asi podepisovat nějak.
1: Nemusíš, můžeš, nemusíš, a, a vlastně je to nástroj toho, že ty. Třeba když je tam těch výzev víc, mm-hmm. tak vlastně ti učitelé, učitelé by měli reagovat na jakoukoliv výzvu. Jasně. Ale po, pokud se těch tam sejde 20 prostě stejných, který jmenují toho jednoho člověka, tak už je to asi do očí bíjící, že, že něco tam se tam opravdu, opravdu něco špatně děje. No.
0: Chápu. Já si myslím, je vlastně zajímavý, že třeba ty v době, kdy jsi byla na škole, tak skutečně ještě jako sociální sítě a technologie obecně do toho života příliš jako nevstupovaly. Popisovala si ty lístečky, nějakou asi tu slovní šikanu v hodině volné, taková ta vlastně klasická hmm. ve škole přítomná šikana. A když jsem já byl na škole, tak vlastně to bylo zajímavý období v tom, že prostě jsme si třeba ve třinácti založili jako Facebook, který v té době tak nějak jako se začal ozývat, tak nějak jsme vstupovali do toho prostředí těch sociálních sítí a co já si vzpomínám, tak kybersikana nebyla ještě jako vlastně moc rozšířená. Že vlastně potom už Třeba ke konci, jako 8. a 9. Tříde, tak tam už byly nějaký první telefony s a nějaký vlastně možnosti, jak šířit třeba věci. Vím, že uškolovali, a to bylo i z jiných škol právě tím, jak ten internet jako spojuje třeba to město, tak vím, že už tam unikaly první třeba jako nahý fotky a tak dále, že se to řešilo jako nějaká holka z jiný školy teď to prostě ruk z nějak putovalo. A vlastně to bylo poprvé... Co jsem se já, jako člověk, setkal s touhletou formou šikany? Vlastně jsem tomu moc nerozuměl, nikdo tomu nerozuměl, a učitelé tehdy měli pocit, že to vlastně není věc, kterou oni by měli řešit, protože se neděje ve škole, ale vlastně je přímou součástí toho kolektivu. že jo? To je součást toho kolektivu. Kyberšikana doplňuje většinou tu klasickou šikanu. Nebejívá to tak, že se odehrává třeba jenom na sociální síti a neodehrává se v té škole, nebo naopak. Je Dneska je takovej... to hodně propojené. Hmm, hmm. Takže vlastně. Tady se přidává ten problém, že v momentě, kdy se to děje na těch sociálních sítích, tak ty učitele můžou oprávněně říct, no ale jak já to mám jako učitel vědět, já to jako nevnímám. A nebo jak já to mám řešit, když se to děje prostě tady na Instagramu nebo na TikToku v dnešní době u dětí, že jo? Takže vlastně v tomhle to může být složitější a právě třeba ty projekty jako Nenech to být v tomhle můžou třeba trochu pomoct.
1: Já jsem tady našla ještě jeden poměrně zajímavý fakt a to je, že z toho stila průzkumu vyplývá, že až 31% dětí vlastně neví, na koho se v té škole obrátit, když se ta šikana děje prostě neví, za kým mít, neví, kdo jim může pomoct a, a mm. to, je vlastně, to je vlastně to, co jsem asi zažívala i já. Já jsem prostě opravdu jako nevěděla a teď jsem si myslela, že jsem v tom prostě sama, že, že já to musím vyřešit, že rodiče mi v tom nepomůžou, že je to vlastně ještě horší. Ani ten učitel mi v tom nepomůže, to, mm. to vlastně se ukázalo velmi jako rychle. A myslím si, že tady ten anonymní nástroj, právě třeba jako je ta aplikace na nech to být, tak může být vlastně opravdu skvělá jako forma toho, jak uh, jak vlastně to posunout trošku na na jinou kolej.
0: Zároveň je asi ještě fér zmínit LINKU bezpečí, která je ve spoustě dalších případů možná, ať už třeba ve webové verzi, o který jsem ani nevěděl od té doby, než jsem třeba s LINKou bezpečí začal spolupracovat. Vždycky jsem myslel, že tam někam voláš a pro mě třeba do dneška je vlastně někomu volat trošku vystoupení z komfortní zóny. A představa, <laughs> že někomu volám vlastně s takhle intimním problémem, ještě třeba v věku, je vlastně dramatický vystoupení z komfortní zóny, který nevíme, jestli bych zvládnul. Takže existuje i webový formulář, který člověk může vlastně. Mně se vlastně vždycky líbí v těchto věcech, jako píše, než mluví, takže úplně chápu, pokud to někdo má stejně. A Linka bezpečí, nenech to být, e-bezpečí to jsou projekty, které se na tohle zaměřují a dělají tu práci podle mě dobře. Abych se ještě vrátil mojí zkušenosti s šikanou, tak ta byla často v sportovních kolektivech a klubech a pak byla ve školní prostředí. Ale vždycky jsem byl spíš v té pozici ani nešikanovanýho, ale toho, který přihlíží, který vidí, že se to děje a tak nějak na jednu stranu jako je sobecky rád, že se to neděje jemu a bojí se, že kdyby se postavil za to obejt, tak se to začne dít i jemu, že bude ten terč. Takže já jsem nikdy nebyl ten odvážný, který by vystoupil a řekl, nechte tu holku prostě bejt, ona si to nezaslouží. Nikdy, nikdy jsem v této pozici nebyl a zároveň tím, že jsem měl ten pocit, že nejsem součástí toho problému, tak jsem to nikdy nikomu jako nehlásil. Jo, že vlastně říkal, tak to nějak tak jako probíhá, ok, dobře, dobře nechám to bejt, to není můj problém. Bohužel, jakmile člověk vlastně v téhle pozici je, tak je součást toho problému, pokud to prostě jako neohlásí. A chápu, jako tam, je, tam je přesně ten strach, podle mě, který já jsem vždycky měl, že by se to mohlo otočit proti mě. Na druhou stranu je to podle mě hrozně důležitý tu motivaci v těch dětech probouzet. Četl jsem v jednom článku, kde se mluví o tom, že ty čísla rostou i to, že to může být právě díky lepšímu odhalování té šikany. Jo, se hodně mluví o tom, že těch případů narůstá, ale spíš se myslím, že to je o tom, že v dnešní době se o tom prostě víc mluví i možná díky té kyberšikáně, i díky těmhle projektům stojícím jako mimo školy, i díky aplikacím, tak se víc na těch, na těch případů jako dostane. Že vlastně třeba ten tvůj případ podle mě statisticky by nemohl být nikde hmm. začleněný. Ty hmm. svůj jako řekla možná té učitelce, která se ale mohla bát, kdo ví, co mě na to řekne vedení, že jsem selhala, tak radši budu dělat že nic. Jo? A vlastně tohle je jeden z těch podle mě mnoha tisíců případů, který nikdy se do žádné statistiky jako nedostanou, tak snad ten trend se v tomhle trochu třeba obrací. No.
1: Já si myslím, že to téma přesně, jak říkáš, no, že těch případů je asi neodhalených, to jsou tisícovky případů. A možná i ani i ty školy, ani ti pedagogové třeba nechtějí, aby se o nich říkalo, mm-hmm. tenhle učitel XY má prostě takhle jako silnej případ šikany. Protože prostě každý chce se prezentovat, že dělá tu nejlepší svoji práci a tak dále. Ale je to, je to obrovský problém a myslím si, že pro spoustu lidí je to opravdu něco, co si nesou celý život. Hmm. Myslím si, že v tom mém případě... Uh, to možná bylo vyřešený trošku jinak, protože moji rodiče se mnou pracovali velmi dobře a velmi dobře mi vysvětlili, co se v té škole děje.
0: Mm-hmm. Takže já
1: jsem vlastně jako neobvinovala sebe, já jsem se snažila pochopit, co se tam stalo, snažila jsem se porozumět tomu kolektivu a vlastně snažila jsem, nebo viděla jsem, že nemusím jako obvinovat sebe, že nemusím, já se cítit jako méně cena, ale spíš, že musím přijít na nějakou formu toho, jak s těma dětma vycházet, mm-hmm. aby oni nic ze mě jako necítili prostě tu touhu mě jako vlastně vyčlenovat. Což je, to je
0: spartanský přístup docela, ale věřím, že teďka zpětně to třeba vlastně jako můžeš ocenit. V té době to musel být teda jako mazec.
1: Bylo to hrozný, bylo to opravdu hrozný, mm, ale, mm. ale nemyslím, si, nemyslím si, že tohle je případ pro, pro všechny. Lidi jsou různý, lidi jsou velmi jako zranitelný. Já tím, že jsem vyrostla v takový rodině, ve které jsem vyrostla a že prostě takovýhle přístup jsme měli úplně na všechno, mm. tak o, asi možná i díky tomu jsem tím jako prošla bez... Nebo neřekla bych jako bez nějakého jako šrámu, jo, ale možná i díky tomu mě to tak jako posílilo. Hmm. Ale dokážu si představit, že spoustu dětí by tohle jako dokázalo zlomit a určitě to není jako správný postup, nebo postup pro všechny, abych to uvedla. Já si pamatuju, že pak se to promítalo vlastně do celého mého života, jo, že jsem měla pak, nebo v tom daném období, kdy se to dělo, tak já jsem vlastně dělala tu gymnastiku. Hmm. A vím, že já jsem najednou začala mít bloky na určitý jako skoky, že jsem. Prostě najednou nemohla udělat to vzad. A teď si mě zavolali ty trenérky a říkají, Teres, co se jako děje. A prostě já jsem vždycky šla tu řadu, ale prostě jeden ten prvek jsem nemohla udělat. Teď jsem prostě padala, padala jsem na hlavu hmm. a bylo to vlastně úplně jak tě to jako vlastně semele toho malýho prostě člověka, který jako ten tlak je poměrně jako velký na něj. Tak to si pamatuju jako dneska, Jsem seděla na těch lavičkách a říkala jsem, no úplně to jako není v pohodě hmm. ale Musíš to nějak překonat, no. A myslím si, že teda v tohle bylo poměrně jako nebezpečný.
0: No je to mimořádně demotivující věc. Je to věc, která v tobě vyvolává pocity méněcenosti, pocity toho, že je to tvoje chyba, pocity, že za to můžeš vlastně... Ti bere tu radost, řekněme, z toho života, z těch ostatních aktivit. A já třeba, když jsem si v pubertě procházel těžším obdobím, tak já jsem fakt vlastně se dost uzavřel do sebe. Vzpomínám si, uh, že jsem se potkal s jedním klukem ve florbalovém týmu asi po třech letech a on říkal: Ty jsi se super změnil, Ty jsi nějak jako tichej, že jsi mě pamatoval před těma třema rokama, kdy jsem byl opravdu takovej, vůbec jsem se nebál s ním bavit, ale úplně jsem se do sebe zavřel, jako bych měl strach, aby někdo něco jako nespatřil, abych nějak neřekl něco špatně, vlastně tam moje puberta. V tomhle byla taková trošku jako komplikovaná, a přesně myslím si, že to je jedna z. To je jeden z těch momentů, kdy dáš tomu kolektivu záminku, protože ukážeš nějakou tu slavost. Že najednou oni vidí, že ty se chováš jinak a najednou viděš, že se štiší, a najednou vidí, že se tolik nezapojuješ a proč se nezapojuješ a co se s tebou divně. Florba mě přestával jít jako tou dobou. Já jsem, já jsem se mě hrozně zhoršovaly výkony, jo? protože hmm. jsem přesně nebyl vůbec motivovaný to dělat, vůbec jsem nebyl motivovaný se zlepšit, vůbec přestával jsem vnímat, jako, proč je důležitá vůbec k něčemu výhra. Ale to nebylo úplně vlivem mýho okolí, jakožto vlivem spíš mý psychiky. Já myslím, že jako člověk sám sebe je docela schopný jako trochu šikanovat, anebo možná jako úplně se zdeptat nějakýma myšlenkama, jakože se všechno hroutí a přesně tyhle klasický pubertální pocity toho, že jsem méně cený a jsem prostě špatný, u holek často jsem prostě tlustá, vošklivá, u kluků zase prostě nejsem dost dobrý, nejsem dost hezký, nejsem dost výkonej, cokoliv, tak to vlastně tě taky může jako vnitřně vykolejit svým způsobem a pak ještě, nedej bože, to dá zámenku tomu kolektivu k tomu, aby ti šikanovali, čímž tomu dadaj ještě jako jeden hřebíček navíc. A to je teprve jako pecka, no, potom. Takže věřím, že jako prostě puberta je strašně těžká věc. A mě když se někdo ptá na to, jestli mi není líto, že mi 23, tak říkám, že v žádném případě bych se do puberty jako vrátit nechtěl, že jsem rád, že už to mám za sebou. Protože jak vzpomínám na to, co všechno se mě tehdy honilo hlavou a čím, čím jsem si nebyl jistý, tak to teda <laughs> velká radost. No.
1: Máš pravdu, no. máš asi taky, bych se nechtěla vrátit do puberty. <laughs> no
0: ale ať to nedržíme jenom ve školním prostředí, šikaná i v pracovním prostředí, nutno říct, ať už je to ten bossing, že jo, kdy vlastně jako šéf si může zasednout na někoho v kolektivu, nebo ten pracovní kolektiv si může zasednout na někoho. Setkala se s tímhle někdy v pracovním prostředí? No
1: ano, ty si vzpomínáš v na... Agentuře. Ne, no. no ano, já... No ano,
0: samozřejmě, já šikanuju vlastně všechny.
1: šikanuju já tady, se to <laughs> obrátilo. Ne, to ne, abychom to jako neschazovali, hmm. ale hmm. Uh, jo, když jsem pracovala v Oslu, v tom... V tom Paskalově? Řekla bych, že to byla taková mírná forma šikany. Okay. Uh, myslím si, že on měl takové svoje taktiky a věděl přesně na jaký slabý místa, tak trošku. Hmm. Jako, ale byla to spíš asi jako. Spíš ta touha ukázat, že on je tady opravdu ten šéf a on hmm. má tu sílu, on rozhoduje o všem a, a má tě takhle na nitce a to, co řekne, tak ty uděláš. Řekla bych, že to byla taková mírná forma šikany, ale o, nutno říct, že oproti tomu, co jsem si prožila na té základce, tak to byla opravdu procházka hmm. růžovým sadem. Byla snad to
0: možná i tím připravená trošku? Je
1: to možný, ale nebylo to jako příjemný, hmm. ale myslím si, že jsem se k tomu dokázala postavit líp než třeba ti ostatní lidi v tom našem kolektivu.
0: Nutno říct, že kolektiv je prostě vždycky stejné. Ať už na škole nebo pracovní kolektiv je vždycky kolektiv, je to vždycky skupina. A v momentě, jak se říká, když dáš idiotovi funkci, řekněme, třeba právě šéfa, nebo najednou má nad něčím jako moc a má ten pocit, že teda teďka může jako na někoho jako dupnout a vlastně si to užívá, nebo právě si tam třeba i vybíjí ty traumata, ať už z dětství, nebo taky ze školního kolektivu. Máma ho málo chválila, prostě ve škole se mu posmívali. Tohle to, tak to se všechno vlastně potom může. Promítnout třeba o 20 let později v nějakém pracovním kolektivu. Je to vlastně velmi fascinující sledovat, že každá skupina má nějakou hierarchii, to je přirozená funkce skupiny, vždycky je tam nějaký jako vůdce, nějaký jako charismatický členové pak ty, kteří jsou třeba zamlklý a pak je tam vždycky jako někdo, na koho se jako třeba může takhle ukázat.
1: Teď mě k tomu napadá, je, jestli myslí si, že se forma šikany i odehrává třeba právě v tom prostředí influencerů. Nepochybně. Napadá nepochybně. Tě třeba nějaký něco, nebo vzpomeneš si třeba, jestli jsi někdy ty sám cítil, že se třeba skupina influencerů semkla, nebo nevím. Teď.
0: Hele, mně to přijde, mě to přijde, že tohle se projevuje při nějakých těch kauzách ve světě influencerů, jo? že mm-hmm. najednou někdo udělá přešlap a ty ostatní jako by se zaradovaly a důl si jako vlastně plivnout taky, jo, a ať už to je, já tohle jako se snažím strašně nedělat, že já mám tendenci nějak jako vtipně glosovat nějaký, nějaký dramata a kauzy, ale vždycky je to tweet, který napíšu a řeknu si, hele, ne, nemám to jako vlastně zapotřebí dělat, ale pak vidím jako hromadu těch lidí, který sami mají jako máslo na hlavě, ale jdou si prostě ten tweet nebo tu fotku nebo to story s tím jako rejpnutím a s tím zazdílením a s tím posměškem jako stejně zazdílet, protože mají vlastně jako vnitřní radost, že někdo selhal. A to mně přijde jako vlastně vlastně dost hrozný. A je to teda jediný moment, kdy si to jako by uvědomuju, že ta forma šekané funguje i v tom influencerském prostředí. A jsou jako lidi, kteří vlastně to schytávají pravidelně. A často, a kterým vlastně paradoxně třeba už dneska to neskytávají tolik, protože prostě tam byl ten čas, stejně jako si říkala, že to prostě nechali svým způsobem vyhnit. Ty lidi trošku dospějí za tu dobu taky nutno říct, že influenceri prostě před 7, 8 lety měli věkový průměr 16, teď mají věkový průměr třeba 2, 2, 20 let, takže teď, nevím, jak jsem to napočítal asi špatně, špatně tak možná možná měli ještě méně 14-15, kde hmm. fakt jako poberte vlastně i tehdy. Takže. Myslím si, že ta šikana prostě nemizí nikdy z žádního jako kolektivu, ale myslím si, že je nutný na ní jako poukazovat, je nutný se o ní bavit a je nutný toho, který ji vlastně jako vykonává, dost jasně označit a říct mu, že to není v pořádku.
1: Hmm. Tam je asi hodně důležitý říct, že úplně tu nejdůležitější roli, kterou v té šikaně vlastně jako díky, který se ta šikana může zastavit, pozastavit nebo se na ní poukázat, tak je právě ta většina, ta přihlížející většina. Mm. Ta má v rukou tu obrovskou sílu toho. To není, to není ten agresor, ten se jednou neprobudí a řekne, tak teď už to nebudu dělat. Mm. To není ani ta oběť, protože ta absolutně nemá sílu v něčem něco udělat. Ale je to ta tichá většina. To jsou prostě ti lidi, který musí pochopit a vidět, něco se děje špatně, pojďme s tím něco udělat A forma toho, že ty možnosti v dnešním době jsou právě takhle anonymní a jednoduchý, mi přijde, že to může opravdu být jako k dobrým řešením a k mnohem rychlejším řešením.
0: Problém sociálních sítí je trochu v tom, že ta vl- jako vlastně normálně mlčící většina, která normálně třeba v běžném kolektivu by byla tak, která by jako tam někde seděla nebo stála v koutě a myslela si svý a nedělala nic, je najednou na sociálních sítích tak, která vlastně velmi ráda ten svůj názor projeví, taky protože to mnohem jednoduší a často jsou třeba ještě schovaný za roušku nějaký anonymity. A v tu chvíli, pokud ten člověk se na sociálních sítích nachází, a nemusí to být influencer, může to být někdo, kdo má spoustu jako přátel, nebo kdo je na nějaké škole, na se stane přesně něco holka, který prostě řekněme uniknou třeba nahý fotky. A najednou jí prostě píšou lidi, který ji nikdy nepsali, který ona jako nezná a bombardují jí stejně. Takže vlastně to, co zažívají ty influenceři, může zažít úplně vlastně každý. Kor, když je třeba ještě v kolektivu nějaké školy nebo nějakého korporátu, řekněme, to se prostě na těch sociálních sítích může dít. Takže já mám pocit, že jako tohle není jenom výsada influencerů, hmm. ale je to také jeden z těch jevů týberšikany, která vlastně je strašná v tom, že se třeba k těm jako různým choulostivým materiálům dostávají úplně vlastně anonimní cizí lidi, kteří najednou ti třeba píšou taky a najednou to bombardování není jenom v tom kolektivu těch 30 lidí, ale najednou je v kolektivu prostě stovek lidí, šíří se to dále, jo. takže to, to je vlastně jako složitý, nevím, máš, máš ty nějakou zkušenost, kdyby se z toho vybavovala třeba, řekněme, v prostředí sociálních sítí, nějaký jako příklad.
1: Asi, asi, jak to popisuješ ty, že pokud hmm. prostě uděláš nějaký přišlap, mně asi teďka úplně čistě napadá moment toho, kdy uh, třeba lidi, kteří opravdu jako svědomitě označou spolupráce a pak hmm. třeba jednou jim to jako ujede, hmm. tak vlastně na ně se velmi rychle jako sesype vlna toho hmm. a lidi to rádi sdílejí a lidi si rádi do toho kopnou a přilejou prostě vodu do ohně a tak dále. Olej do ohně. Jo, jo, to jo, ale... do
0: ohně. Když hasíš třeba elektriku, která hoří, tak přilej do ní vodu je vlastně to nejhorší, co můžeš udělat. Teoreticky můžeš volej, ocet, co chceš, prostě přilej ve do ohně a je to ještě horší. Chápu, chápu, ale tohle jsou, tohle jsou přesně ty momenty, kde já to vlastně jako registruju. A myslím se, že to není právě jenom v prostředí influencerů, ale i v každý skupině. Prostě na tvůj přešlap tak nějak se trochu pohlíží... Uh, s možná nadšením těch ostatních, kteří jsou rádi, že ten přešlap neudělali oni, ale nikdo jiný, někdo, kdo možná většinou se jeví jako ten, co přešlapy nedělá a tak rádi se vlastně jako rejpnou taky.
1: Myslí si, že je to výsada české společnosti, nebo myslí ne. si, že je to světový mm. fenomén, že všichni jsme vlastně. Paradoxně stejný. na
0: těch sociálních sítích vnímám, že je to všude stejný. Tím, že sleduju třeba to britský dění, britskou politiku a britské skandály, proč třeba čtu Garden, takže mám trochu představu, co se tam děje a třeba followuju i nějaký britský influencer, tak vím, že tohle je úplně přesně stejný. Jo, že i tam, když někdo udělá třeba Zoela, jak měla tu Ghost Ghostwrite, knížku vlastně influencerka, který její knížku napsal někdo jiný a stalo se to, vyšlo hromada vlastně reakčních videí od lidí, kteří s ní třeba i dřív nějakým způsobem spolupracovali o tom, jak jsou vlastně zdrcení a sklamání, což chápu, ale svým způsobem pak už jako to přerostlo do totálního jako shamingu a vlastně ty lidi si užívali toho, že tahle holka, která byla tak dlouho na tom na nahoře a vlastně byla nedotknutelná, tak najednou z něj jako spadla. Nebo na ně možná klopíkla a ty lidi jako kdyby s tím pědestálem začaly co nejvíc hrkat, aby pokud možno jako spadla co, co nejvíc. Nebo nevím, tak mě to hmm. jako přišlo. Jo. Takže vlastně možná i ty lidi, kteří jsou... Více jako na očích, nebo i v tom kolektivu se snaží působit, nebo působí jako možná nějaký, jak víte, jako neohrožený, tak těm, když se něco takového stane, tak to možná slíznou ještě svým způsobem víc. A pro ně to může být větší šok, protože oni padají z nějaké vejšky, z nějakého sociálního postavení, nebo z nějakého skupinového postavení, kdy najednou padají prostě níž a teď jako vnímají, a vnímají to každý den, že klesají a uvědomují si to. A to pro ně může být možná ještě složitější než pro ty, kteří vlastně byli už od začátku v pozici nějakého outsidera, nebo jim ta pozice jako nevadí a nepotřebuji nutně stát někde nahoře.
1: A teď taková otázka možná na tělo, protože já třeba tebe vnímám jako jednoho z influencerů, který stojí tady na tom pomyslném vrcholu, když to tak řeknu. Stalo se tobě někdy něco takového, kdy jsi si řekl aha, Trošku je to možná nespravedlivý, trošku možná domě ty lidi kopou víc, než by asi měli právě protože možná
0: to je upřímně. Jsem víc vidět. Upřímně, vlastně asi ne, já spíš vnímám ten hrozný tlak, že jako spousta lidí, kteří za každou cenu jako potřebují odhalit nějakou jako chybu nebo najít nějaký slabý místo, do kterého by kopli, protože se jim to hodí. A to nejsou úplně jako moji diváci, to rozhodně ne, tak ty mě sledují, protože ten obsah baví. Ale jsou to spíš lidi, kteří se mnou třeba nesouhlasí názorově, ale vědí, že třeba argumentačně. To jako neutáhnu a vlastně vím, že tyhle lidi budou na ty videa koukat a budou v nich hledat ten jeden moment, který ho se můžou chytnout, který ideálně třeba vystřihnou, někam ho dají a koukejte na to, jakou udělal chybu nebo koukejte na to prostě, jak, je, jak se jako mílí v tomhle tom, takže o to víc mě to motivuje k tomu, abych tu práci odváděl co nejlíp, ale je to samozřejmě jako svým způsobem hrozně svazující. A vím, že si vlastně jako tu chybu nemůžu úplně dovolit, ale zároveň vím, že jsem prostě člověk jako každý jiný a že ji jako jednou udělám. A tak spíš jako to vnímám z týhle pozice, že já vlastně ten krizový management si dělám tak jako vlastně dopředu a snažím se jako by odhadovat, co se asi stane, když vydám tohle nebo když tohle budu formulovat, jako i třeba při psaní popisku na Instagram. Já jsem vlastně jako by opatrný, jak to píšu, jak to formuluju, takže. S tím přichází to, co já často zmiňuji, třeba v těch rozhovorech, a to je nějaká ta jako zodpovědnost nebo uh, uvědomování si toho, že ten obsah se dostává ke spoustě lidí a často i k těm, kteří právě by ti rádi ty kotníky vokopali, jako tak jim nedat tu šanci spíš. No. Hmm.
1: Já myslím, že jsme tady krásně popsali fenomén šikany ve všech různých možných formách. Sférách
0: a a, a formách.
1: A baví mě na tom, že jsme se dostali i k těm influencerům, protože upřímně to bylo něco, o čem já jsem třeba možná nepřemýšlela, jako že je to vlastně opravdová forma šikany. Ale v podstatě to, jo, ten další ty, krok.
0: Ty vlastně riskuješ každý den, každým příspěvkem a každým videem to, že to může být ten tvůj přešlap, který když se stane, tak opravdu občas to je jako adekvátní, když ti ty lidi samozřejmě napíšou, hele, tohle byl přešla, OK, stane se, dobrý. Ale ono to často má prostě tendence ještě tím, jak se na to nabalují ty reakční kanály a tak On dále. To a bobtná mm, to. Mm. A fakt pak už to přejde do úplně vlastně iracionálních, přeboptnelejch rozměrů, kdy to skutečně už prostě šikana je, kdy už to není jenom o tom, ty jsi udělala chybu, tak si to uvědom, ale o tom, ty jsi udělala chybu, ty seš úplně nemožná koukej a ty seš kvůli tomu a, a ha ahahaha, teď se sdílejí různé věci, tak, takže chápu, že prostě jako to není úplně žádná sranda A jsem rád, že jsme to popsali fakt jako od školy přes pracovní prostředí až možná po tohle prostředí sociálních sítí.
1: Tak možná jestli ještě vypíchnout jeden takový závěr o té šikaně pro vlastně pro všechny, tak je to možná asi to, že ta přihlížející většina má drží v rukou tu největší sílu. Ano. Takže pokud se s tím setkáváte, ať už je to ve škole nebo v pracovním prostředí nebo v jakýmkoliv sportovním klubu, tak se možná snažte semknout do hromady a, a vystoupit, říct něco, nahlásit to a, nebo upozornit na to. A protože tu sílu v rukou máte vy. To není ten agresor, to není ten ta oběť, ale je to prostě ta neviditelná většina.
0: A pokud vnímáte, možná něco tak třeba na sociálních sítích, víte třeba, když jsem byl u těch intimních fotek, což je vlastně ve školním prostředí velmi častá věc, která se stává. Pokud víte o někom, třeba na vaší škole, komu takovéhle fotky unikly, do jehož se doká. Můžete vcítit a koho je vám třeba trochu líto, tak se vůbec nebojte tomu člověku třeba napsat i zprávu. Jo? Že vlastně jako vás to nestojí třeba moc úsilí, vy toho člověka třeba ani moc neznáte, ale zprávu nějaké podpory, nějakou, jakože, hele, stalo se, nedá se nic dělat, nic si z toho nedělej, prostě nějakou formu podpory, protože věřte tomu nebo ne, tak ten člověk v tu chvíli má ty pocity, který přišikaně podle mě prožívá každý a to je, jsem v tom sám, je to moje chyba. Už nikdy se to nespraví, navždy už bude tohle jako tyhle ty pocity přesně v tom člověku popné a i jedna takováhle zpráva může vlastně třeba hrozně pomoct.
1: Je pravda, že teďka, jak to říkáš, tak uh, já jsem si zpětně uvědomila, že možná u mě to byla i ta jedna kamarádka, která se nepostavila ani na jednu stranu, ale byla taková velmi jako. Neprostě, byla to ta jedna osoba, která mě tak trošku podržela.
0: Tak to vnímám a, jako velmi důležitý. A je to pro mě tém tém tenkrát to bylo jako.
1: Hmm prostě to, že v tom nejsem úplně sama. Jo. Nebylo to tak, že by se před všechny postavila, ani bych to po ní nikdy jako nechtěla, protože to je oborovskou jako dávku hrdicství. To, to se kolektivu. to podle mě asi hmm. se to jako nedě. Ale jenom to, že prostě se mnou byla v občas, že že nebyla součástí tady těch šílen, šíleností, co se dělo. Tak možná i to je takový hezký závěr, to, že i ten jeden člověk jo. může něco změnit a může to být právě třeba i jednou zprávou, která ho nestojí víc než pár
0: vteřin. Může změnit ten Služující pocit jsem v tom sám. A no. jenom jeden člověk ho vlastně může klidně úplně v pohodě takhle zvyklat.
1: No, a když jsme u těch zpráv, tak jsme si říkali Skovim, že jsme vám chtěli poděkovat za tu velikou smršť vašich e-mailů a reakcí vůbec vlastně na poslední díl Linky. A což mě nabádá k tomu se tě zeptat, Kovi, jak se snudil?
0: Jak jsem se nudil. Já si to moc užívám. Teďka už si dávám. A ono je to zajímavé. Já tady přečtu jednu zprávu od Elišky, která psala, že jsme vlastně v minulém dílu popsali dvě formy nudy. Na začátku takovou tu, kdy cítíme deprese, cítíme se demotivovaný, a potom v té druhé části tu nudu, která je tak nějak přirozeně vnímaná, a to je to, že zrovna nemáš moc co na práci, takový to nic nedělání v podstatě, a jen si tak jako přemýšlení, takový to daydreaming, jak se říká. A to ona říkala, že si právě jako dala a, a že jí to moc bavilo, přišla nám dokonce ještě další krásná zpráva a tu psala Veronika, ta řekla, že nastoupila na těžkou školu, dala si těch našich 10 minut o kterých jsme minule mluvili a díky právě tomu přišla na nějakou inspiraci uh, na projekt, na který má pracovat do Vánoc a cítila nějakou beznaději a dala si těchto deset minut nic nedělání přemýšlení, najednou jí začaly napadat nějaký nápady.
1: Tak to je skvělý, Viktor tady zase píše, že uh, nudy není nedostatek, že nemusíme ji teda aktivně vyhledávat. Mm-hmm. Uh, ale měli bychom s ní nakládat mnohem efektivněji a kreativněji. A popisuje to na tom, že by vlastně místo nudy spíš praktikoval formu meditace, což je vlastně pravej opak toho, na nic nemyslet, snažit se to vlastně trošku obrátit, ale právě tomu, že následně jako pochopit ty problémy a lepší přemýšlení, kreativnější vlastně přemýšlení, což je taky zajímavý pohled na věc, možná my jsme popsali meditaci nebo hmm. jakousi formu meditace, akorát jsme to pojmenovali nuda.
0: Já jsem říkal vlastně, že jogu a meditaci beru jako cílenou činnost která vyloženě není jako o tom, že se nudíš, ale jdeš cíleně dělat něco, u čeho jako React odpočíváš. Já myslím, že spíš nudu jsme popsali nic nedělání, že hmm. opravdu takový to jako sednout si a fakt jako vypnout si na chvilku. Jo. Takový ten vypínač, který není o tom, že jako nemáš do čeho píchnout a všechno jako nic tě nebaví, ale spíš opravdu jen tak jako to přemýšlení. Tak moc děkujeme za krásné zpětné reakce. Vaše e-maily možná na ně neodpovídáme, ale věřte, že je čteme, že je vnímáme a že je budeme vždycky na konci epizody takhle hezky zmiňovat a vypíchneme pár těch Lepší. Takže pokud byste měli něco i k dnešnímu tématu, k šikaně, tak budeme rádi, pokud to napíšete, děkujeme vám za všechny recenze, děkujeme vám za to, že odebíráte, že vám neunikají nové epizody a na závěr ještě musíme říct, že pro vás máme linka tip týdne.
1: Dali jsme limit jeden. Ano,
0: ano. já jsem si <laughs> minule vyplácal rovnou třeba. <laughs>
1: Takže ty už teď nemůžeš nic říkat. <laughs> ne. Můj linka tip týdne, vzhledem k tomu, že jsem byla nachcípaná, tak je domácí zázvorový shot. Ginger shot. Fakt, ono je to úplně jako vlastně jednoduchý si to připravit doma. A skvělý recept, který já už používám několik sezon, tak můžete třeba najít u blogerky Jany Duv. Takže Jana, na když se tam dáte vyhledat uh, Ginger Shot, tak vám tam přesně popíše krok po kroku, jak to udělat. A je to něco skvělého, my máme vždycky zásoby v lednici a Joni mu do, do toho ještě přidávám chili nebo kajenský pepř. A, a opravdu si myslím, že je to takové jako zázrak. To já jsem tady jak zradláska uh, ptáka tak <laughs> babička. Adela Godíková. <laughs> a minule, minule esenciální oleje, dneska domácí. Opravdu no, je to <sírit> prostě home
0: Ta blogerka je v tobě prostě zcela jasně patrná.
1: <sírit> Jaký je tvůj typ týdne?
0: No, já se přiznám, že teďka jako lovím velmi intenzivně v paměti poslední minutu, ale myslím si, že zůstaneme u tohodle jednoho a já se připravím nějaký hezkej na příští týden. Protože opravdu tím, že vlastně jenom tancuju a odpočívám, mě tak nějak nic nenapadá. Možná tady moje, moje tabletky, ve kterých je hořší kv Pník, Zinek, Mangan a nevím, co všechno na moje nebohé klouby kyčelní vám můžu doporučit. Pokud vás bolí kyčle, stejně jako mě, tak si nezapomeňte dávat skvělé tablety. Mivolis tady z DM Drogerie, toto není placená spolupráce, ale moje klouby to doporučují. Dva ze dvou kyčelních kloubů doporučují tyto tablety, přátelé, a tím bychom se s vámi asi rozloučili. Mějte se krásně a těšíme se na vás zase příště Ahoj. Já už myslím, že všechno bylo řečeno. Mějte
1: se krásně a zase příště u toho 13. dílu.
0: Ježíš, Kristus. Ahoj.
1: Ahoj.